0: Добрый вечер, Шаватов. Хорошая неделя. Готово, как мы договорились в прошлый раз, сегодня у нас начинается новый цикл, цикл, который называется Смысл заповедей. И поскольку у нас э, послезавтра начинается Ходы шелул, -э новый месяц, месяц -э Лу, и через месяц после этого начинается Рошашона, то я начну со смысла заповеди Трупления в Шафар, который начинается Ходы Шилул, -э но... Понятно, что основная часть этой заповеди приходится на Рожошана, и заповедь Мидарайса, заповедь Истора Рожошана — это отрубление в шафар. Поэтому попытаемся сейчас немножечко осветить некоторые моменты этой митсвы, и понятно, что, когда я говорю про смысл заповедей, я постараюсь вкатать туда немножечко Галахия, специально сказал это слово, и... Кроме того, что мы возьмем немножко жалахи, туда употребим, кроме этого, вы можете задавать вопросы, как обычно, и кроме этого, я хочу, чтобы было понятно, что я не претендую на то, что мы полностью сможем осветить смысл заповеди Шафар, заповедь достаточно сложная, и ни одной другой заповеди полностью смысл раскрыть невозможно, но какие-то накудот, какие-то аспекты, которые... Я постараюсь, чтобы сделали для, того, для тех, кому это интересно, э, трубление в шафар более интересным и более мицвое, если можно так выразиться. Окей, okay, теперь начнем. Э, Рамбом пишет в Шафар, что несмотря на то, что трубление в шафар, Гзерада Катуф это распоряжение Торы, тем не менее, есть намеки на смысл заповеди трубления в шафар, которые изложены еще со времен Гаоним. И в, в обычном стандартном Макзаре обычно. В стандартном Акзаре изложены 10 там и 10 смыслов трубления в шафар. Я не буду сейчас раскрывать их все, и о них мы поговорим, может быть, немножечко позднее. Я начну с такой гемора, которая, которая довольно известна, гемора, которая существует в, двух, э, в трех местах, извините, в трех местах Шасса, в Ниде, в и в Брохос. Есть гемора, которая приводит то, что я сейчас расскажу. Гемора говорит о том, что есть посук Ло Камбы Израиль на Вики Маше. Не вставал в Израиле пророк подобный Маше. Говорит Гемора, что в Израиле не было такого пророка, но среди народов мира такой пророк был. И кто этот человек? Это Билам. Билама Араша, который был приглашен Балаком царем Маава, для того, чтобы проклясть народ Израиля. Он направляется первый раз он отказывает, но в результате он отправляется с посланниками Балака для того, чтобы прийти в место, где, откуда он увидит стан, лагерь Израиля, и оттуда он сможет, принеся какие-то определенные жертвы, всего он принес 42 жертвы, он сможет проклясть Амисраэль. Такова его цель, и мы знаем, что эта цель не осуществилась, и вместо того, чтобы сказать проклятие, он сказал благословение. Но по дороге к этому месту с ним случились всякие события, которые для нас почти не важны, но просто чтобы понять Гемора, нам надо их упомянуть. Э -э, Мидрашим рассказывал, в принципе, это написано прямо в Торе, что э -э, напротив Белама стоял Малах ангел. Билам этого не увидел. Ослица его это увидела. Ослица приезжала нога Белама трижды, к разному или к одному и тому же камню три раза. Белам ударил ослицу, побил ее, Всевышний открыл уста ослицы, эти уста были приготовлены еще в Эреф Шабад Бейна шимушот, по одному из мнений. И когда были открыты уста ослицы, то ослица заговорила и сказала Беламу о том, что она видит ангела, потом Белам тоже увидела ангела и так далее. Гемора в трактате Авоида задает такой вопрос. Когда Билам произно... произносил свои притчи, когда он произносил свою попытку проклястьям Израиль, который Всевышний перевернул на благословение, то в этот момент Билам сказал такую фразу, что слушай, Балак, слова Билама, который является пророком, который хорошо видит. Я специально даю вольный пере... перевод. На арамейском этот перевод, который переводится, я в основном берусь торгума Анкелос, вы знаете, что у которого есть много-много комментариев. Тот комментарий, который, на котором базируется Гемора в этом месте, это комментарий, который дает перевод Торы на арамейский язык, который сделал Анкелус, который был племянником Титуса. И про этот комментарий... Любой перевод является в какой-то мере комментарием. Невозможно перевести дословно. Каждый раз, когда я что-то перевожу, я всегда вкладываю какие-то свои слова в перевод. Поэтому переводы – это вещь не самая лучшая, но ничего не сделать. Перевод на арамейский язык Анкелуса, который сделан, был сделан таким образом, что про это сказано, что этот перевод был дан на горе Синай, потом потерян, и Анкелус его восстановил. То есть этот перевод является одним из самых точных объяснений Тора, которые можно воспроизвести. И вот на основании этого перевода говорит Гемора, что Анкелус переводит эту фразу «слушай слова Белама дышо перхазы, который хорошо видит. Спрашивает Гемора, что означает фраза Белама? «Слушай, балак» Сын цепоры Белама, который хорошо видит. Что значит хорошо видит? Он видит хуже, чем ослица. Ослица видела ангела, а Белам не видела ангела. Как он может сам про себя говорить, что он шопер хазый, что он хорошо видит? Отвечает Гемора, что существует такая вещь, которую в мире существует две бри, два создания, которые могут уловить эту вещь. Одна из них петук, и вторая Белам. О чем идет речь? дари я говорил об этом на какой то лекции может быть даже не один раз когда говорил о том что о смысле заповеди брахи я говорил не о смысле заповеди а объяснение брахи благословления утреннего которое мы даем а шернатанс сааххибиннахинбен венлайла когда мы благословляем всевышнего который дал петуху разум разумение, понимание возможность разделить между днем и ночью Существует какое-то определенное мгновение, которое видит Белам и петух. Кроме этого никто не может почувствовать это мгновение. О каком мгновении идет речь? Тора начинается словами ⁇ Берешит, бара, элаким, это Шамай, вайдахарц ⁇ Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Слово Всевышний я перевел словом «Элаким» ⁇ Элаким, словом Всевышний ⁇ Элаким ⁇ это пятибуквенное имя Всевышнего, которое употребляется для того, чтобы обозначить один из атрибутов Творца. Когда Творец открылся маширабейну э, на горе Синай, где в дальнейшем была дана Тора, то Всевы... Маше спросил его, что «Меня спросит народ Израиля, как имя Бога, который тебе открылся, что я им отвечу?» «Сказал, говорит Мидраш, что сказал ему Всевышний, у меня нету имени, аля Маасай, а не Некра. По мере своих э, поступках, в зависимости от того, как я себя веду, так меня называют». То есть, любое имя Всевышнего – это проявление его влияния в этот момент на мир, в тот момент, когда он влияет именно через этот атрибут. Атрибут суда назван именем Молоким. Таким образом, первое предложение Тора звучит, что Всевышний сотворил мир атрибутом суда. Все было бы хорошо, если бы Мидраш не пришел и не сказал, что изначальное намерение Творца было сотворить мир именно атрибутом суда, но Всевышний увидел что мир не может существовать если он сотворен атрибутом суда поэтому он упредил атрибут суда атрибутом милосердия таким образом произошло объединение этих двух атрибутов потому что тот Аллах азе который мы видим сегодня тот мир который мы с вами наблюдаем сегодня он не может существовать если он существует и управляется всевышним только через атрибут суда у меня просто нет сейчас хотя нет может быть и есть сейчас возможность привести один из примеров Пример, который очень хорошо известен. Пример с Раби Акивы. Когда Маширабайну пришел получать Тору на горе Синай, он увидел Всевышнего, который, я очень коротко пересказываю этот мидраж, он находится в Геморе, Минуха сдав Кавхэтом Бейт. Когда Маширабайну пришел получать Тору на горе Синай, он увидел, как Всевышний пишет Тору и рисует коронки над буквами Тора. Спросил Маше, что означает эти коронки? А кодыш Баргумими Акафалитков, Всевышний кто? задерживает тебя. Другими словами, Тора — это информация, которую ты хочешь сообщить, спустить в Нижний мир. Если ты хочешь спустить какую-то информацию, то почему ты ее спускаешь таким странным способом, через какие-то коронки над буквами, которые что-то означают, и непонятно что, почему это не объяснить прямым способом. Отвечил что в будущем появится человек, которого зовут, будут звать Акива бен Юсев, который будет из каждой из этих коронок выводить своды свода в Галахот. Машир попросил, чтобы он увидел Раби Акива, он увидел класс Раби Акива, не понял урока, который проводит Раби Акива, После того, как он услышал, что все, что говорит Раби Акива, следует из тех принципов, которые Маше получил на Синае, он успокоился. Не сказано, Дарья что он понял урок, но сказано, что он успокоился, он понял, что Тора Раби Акива, это устная Тора, она исходит из тех принципов, которые были даны Маше на Синай После этого Маше Рабейна вернулся на горы Синай и спросил, «Всевышний, у тебя есть человек, подобный Раби Акива, и ты хочешь дать Тору через меня?» Ответил на Всевышний, чток, как алала рацани, замолчи так не захотелось. Сказал Маше, я видел Тору этого человека, покажи мне награду этого человека. И он видел Рабиакива, которого казнят римляне, он привязан к столбу, его крюками разрывают его тело на части. Спросил Маше, ⁇ Зета Рава, ⁇ Зескара ⁇ это Тора, это за нее награда. Ответил Всевышний, чток, как алала рацани, замолчи так, э, так мне захотелось. Гемора употребляет словосочетание «каха аллала рацани» – «так мне захотелось, так пришло в мое желание». То же самое выражение использует Мидраш, который говорит, что «бетхила алла ла рацано а вначале пришло в желание Всевышнего сотворить мир атрибутом суда. Кавана имеется в виду, что тот самый атрибут суда, которым Всевышний хотел сотворить этот мир, этот атрибут суда приводит к тому, что даже человек, подобный Рабе Акива, про которого Машир спросил, что у тебя есть такой человек, а ты даешь Тору через меня, даже этот человек не может существовать, если мир существует только через атрибут суда. Поскольку невозможно существование мира технически, невозможно Авойда, мир не может выдержать атрибут суда Всевышнего, поэтому Всевышний упредил атрибут суда атрибутом милосердия. Поэтому в другом месте Тора, в начале второй главы, в описании творения написано Эло, талдоте шамаем Вот произведение неба и земли. «Беебарам Хашим, Элаким Эресу Шамаем» В тот день, когда создал Всевышний и сказано «Гащем Элаким». В начале поставлено четырехбуквенное имя, потом пятибуквенное имя. Имеется в виду, что в день, когда создал атрибут милосердия, объединенный с атрибутом суда, небо и землю. Таким образом, мы видим, что Творение неба и земли было осуществлено, Алла Мазе, осуществляется через сочетание атрибута Хесада и атрибута Дина, атрибута суда. Сочетание атрибута бесконечного добра и сочетание атрибута полного суда – это то, что управляет землей, это то, что создано небо и землю. Это тот атрибут Творца, которым Творец его создавал. Но, здесь есть маленькое «но». Когда мы говорим о желании человека, то желание человека – это всегда вещь, которая может прийти, может уйти, может поменяться. Человек, мы знаем прекрасно, что он хотел одного раз, хотел, захотел другого, примерно как ребенок, когда его мама спрашивает, что он хочет кушать, он говорит гренки, манную кашу, грекулесную кашу, яичницу, и так в течение нескольких минут он меняет 5-6 блюд. Но когда мы говорим о Творце, то сказать, что он что-то захотел, потом перехотел – это абсолютный абсурд, поскольку любое желание, которое возникает у Всевышнего – это желание, это обладает основным смыслом. То есть не может быть так, что если Всевышний захотел создать мир атрибутом суда, то это означает, что мир должен осуществляться атрибутом суда. Не может быть, чтобы в мире этот атрибут отсутствовал. То есть, чтобы он был разбавлен атрибутом бесконечного добра полностью. Нет, не может такого технически быть. И Гемора дает три объяснение такому вопросу, который мы сейчас попытаемся разобрать. Вопрос, который задан, уже задан, я его повторяю. Билам, который э, говорит про себя, что он хорошо видит, то есть он видит, да, еде, да, он. он знает, чего хочет Всевышний. Как можно сказать, что он видит и знает, чего хочет Всевышний, если он видит меньше, чем ослица? Ответ на этот вопрос дает Гемора и говорит – что существует одно мгновение, когда Всевышний руководит миром атрибутом суда, и Билам хотел выбрать именно это мгновение во время которого он знает, что мир не может существовать и даже Исраиль, несмотря на всю праведность, которая была в то время в Исраиле, я не говорю про сегодняшнее время, не может существовать даже рабиаки, не может существовать, если Всевышний судит мир атрибутом суда, и в этот момент он хотел каким-то образом леарр пробудить Медад один, пробудить меру суда. Это была его задача. Теперь Гемора дает несколько тируцин, три тируца в разных местах, разные тируцин, о том, что именно хотел Белам. Начнем с того тируца, который к нам не имеет ни малейшего отношения. Тируца, который дает Гемора Нида. Почему я хочу дать этот тирус? Когда-то, много лет назад, на одной... Тируц – это объяснение, ответ. Когда-то, много лет назад, давая подобную лекцию, я назвал только тот Мнение, которое мне в, этом, в это время было нужно, и мне было сделано замечание, что почему выбрали, я слышала, кто одна из женщин сказала, что есть вот другое мнение, и назвала абсолютно правильно другое мнение, почему выбрали именно это, потому что это для вас удобнее. Я сказал, что именно так, я выбираю то, то что мне нужно сейчас. Но я подумал о том, что люди, которые слушают такую лекцию, имеют право знать э, все три тируцы, которые Гемор дает в разных местах. Первый тирус дает Гемора в трактате НИДА, который говорит, что три человека участвуют в зачатии, три человека. Ха, Трое участвуют в зачатии ребенка: муж, жена и Всевышний. Муж дает белое, жена дает красное. От жены происходит мясо, от мужа происходят кости, жилы, и Всевышний выбирает тот момент, когда ребенок будет зачат. Что имеется в виду? Имеется в виду, что семя живет внутри женщины 72 часа, и в эти 72 часа, когда оно уже находится внутри женщины, Всевышний убирает то мгновение, которое наиболее благоприятно для того, чтобы душа, которая селится в это тело, которое сейчас начинается, была, получила наиболее лучшие условия для службы Всевышнего. То есть, те условия, которые будут более благоприятны для того, чтобы этот ребенок был праведником, цадиком. Это желание Творца, и мы появились на свет в самый удобный для нас момент, для того, чтобы мы больше всего могли служить Всевышнему. Вот этот момент, который хотел выбрать Билам тот момент, когда Всевышний... Делает зачатие ребенка, выбирает этот момент, чтобы в этот момент внести бгам изъян, чтобы следующее поколение народа Израиля рождались не неца а наоборот. Это первое, первое объяснение, которое дает Гимора, когда она говорит, что Билам умел выбрать момент. Второе объяснение. Оно тоже имеет к нам довольно косвенное отношение, ближе к тому, что я хочу сказать, но основной сирус будет основное объяснение будет третье объяснение. Второе объяснение говорит, что момент, когда Всевышний судит этот мир атрибутом суда, он существует каждый день, и он начинается, сало, может длиться по-разному в разные дни, начиная от Аллота Шахар, от восхода, от первого восхода Солнца, и длится первые три часа после восхода Солнца, три световых часа. Поэтому именно это время, это время чтения Шма, время, когда Амисраэль читает Шма и принимает на себя единство Творца, в это время, какое-то какое мгновение этого времени, это тот момент, когда Всевышний судит мир атрибутом суда. Геморро в трактате Брахот рассказывает, что в месте, где жил Раф-Ягуда, был какой-то бандит нееврейской национальности, который очень был мицаер, очень угнетал раф не давал ему нормально жить. И раф хотел использовать знания этого момента для того, чтобы сказать, помолиться Всевышнего о том, что Всевышний его убрал из этого мира, чтобы он не мешал жить раф Ягудин, и избрал для этого петуха как, не знаю, как это назвать, как часы, которые умеют правильно выбирать момент. Петух обладает каким-то знанием, которое заключается в том, что он умеет различить между днем и ночью. Пшада-Пашут – простое объяснение, что во время рассвета петух умеет сказать кукурику несколько раз, но… Дерри Хагаф просто заодно, он умеет это сказать даже в полной темноте, не знаю, по каким параметрам он находит рассвет и так далее. Но он кричит, даже если никакого, ни одного луча Солнца нету, даже если его запереть в абсолютно темной комнате, что я однажды провел в качестве эксперимента, когда перед отъездом в Израиль, когда запер петухов для экзамена на шхиту ребят, которые были шохетами после меня, и 60 или 30 петушков, я уже не помню, которые были заперты в ванной, и все было закрыто, начали кукарекать одновременно. Но у петуха есть еще одно знание, которое не связано с криком кукрику, Знание, которое… Понятно, что сам петух, надо понять, что у него куриные мозги, поэтому он ничего не понимает, естественно. Но в момент, когда Всевышний судит мир атрибутом суда, раскрывается через этот атрибут в мире, в этот момент у петуха бледнеет гребешок. Я не знаю, что это значит, поскольку Гемора это описывает. Я, естественно, не делал научного и следственного эксперимента. Но Рафьевуда попытался это сделать, держал петуха между колен и смотрел на его гребешок в это время. Но в тот момент, который пришел, он заснул в эту секунду и прозевал этот момент и сказал «Шамами научим отсюда, что даже не еврейского бандита я не имею права использовать знания Торы для того, чтобы его проклясть и сказать что-то плохое». Это второе объяснение, и по этому объяснению Белам пришел проклясть народ Израиля, хотел проклясть и найти этот момент, когда гребешок петушка белеет, но в отличие от раф и других людей, Билам обладал теми же знаниями, что петух, и он умел увидеть этот момент, и в этот момент он хотел проклясть им Израиль. Это вторая точка зрения, которую тоже мы оставим сегодня за скобками. И, наконец, третья, которая нам нужна, это точка зрения, которая говорит, что момент, когда Всевышний судит мир атрибутом суда, это Йом 1 это день суда, то есть Рожа-Шана. Рожа-Шана, как мы знаем, бывает раз в году, и этот день рожа -Шоны, день суда, в нем есть определенный момент, когда ни один атрибут Всевышнего, кроме атрибута суда, не вступает в действие. И весь суд, который происходит, происходит атрибутом суда. И в этот момент Билам хотел проклясть Ам-Исраэль. И вот об этом моменте нам немножечко нужно поговорить. Гемора говорит, что... Тосфос задает вопрос, что Билам мог найти это мгновение. Но в отличие от фильма «17 мгновений местный», который длился очень долго, это мгновение длится очень длин, очень быстро. — и это мгновение, которое длится одно мгновение, непонятно, как за это мгновение можно проклясть всем Исраиль. Тосус даёт два тируца, два ответа на этот вопрос. Ответ номер один говорит, что в это мгновение надо было только начать проклятие. Если оно начиналось в это мгновение, то можно было продолжить это проклятие и после него тоже. Второй тирус спорит с первым тирусом Тосус и говорит, что нет. Все проклятие нам планировать сказать за одно мгновение. «Мгновение» на иврите «рега». Это слово, которое состоит из трех букв. За это время можно было произнести три буквы. И Белам хотел произнести три буквы калем. Калем это «закончи их», «заверши их». Проклятие, которое от слова «коль», чтобы их не было, «лихлоль», «завершить», «сделай так, чтобы Исраиль исчез». Вот это то, что он планировал сказать, И Всевышний сделал так, что эти слова Билама были прочитаны не справа налево, а слева направо, и вместо слова Кенам было прочитано, написано слово Мелах. Мелах это Малхус царство, это объявление Всевышнего царем, которое происходит рожашом. Теперь мы с вами попытаемся немножко использовать это для объяснения заповеди Шафара. Для того чтобы это объяснить, я сейчас коснусь довольно таки непонятные геморы. Гемора, которая говорит о галахот трубления в шафар. Гемора в трактате Рожашона приводит Раби Авагу, который говорит о том, какие звуки мы должны издать во время трубления в шафар. Я хотел только до этого сказать пару слов галахи, касающиеся того, кто именно хаяв обязан выполнить миссу трубления в шафар. Миссу трубления в шафар можно выполнить один раз в году. мидарайса это первый день Рожашоны которое одно трубление в шафар, и только в этот день светлое время может быть выполнено. Поэтому, поскольку это митсва – дело, связанное со временем, то женщины не обязаны трубить и слушать трубление в шафар. Они свободны от этой заповеди. Несмотря на это, в большей части общин Израиля принято, что женщины приходят в синагогу для того, чтобы выполнить митсву трубления в шафар, чтобы выполнить мицу, которая называется «Эйна Митсуэ Вэ Не обязаны, но делают. Но... Надо знать, что женщина не обязана выполнять миц трубления в шафар, и разница, какая разница, обязана или нет, если она хочет все равно протрубить. Если ей трубит мужчина, который не выполнил митцу трубления в шафар, он выполняет и ей, и себе, то он говорит броху, на которой она говорит о мене, и она выполняет митцу вместе с брохой. Но если человек уже трубил в шафар, а так происходит очень часто, во всех синагогах в религиозных районах, поскольку есть некоторое количество детей, и не могут женщины молиться вместе с мужьями, потому что им надо в это время следить за детьми, поэтому устраивает дополнительное трубление в шафар для женщин, что могли, мужья могли посидеть это время с детьми, а женщины прийти в синагогу без детей, чтобы нормально услышать трубление в шафар, и чтобы дети не мешали другим людям слушать трубление в шафар, и так далее. Так вот, в этой ситуации обычно... К этому моменту тот, кто трубит в шафар, мужчина, который трубит в шафар, он уже выполнил мисс утрубления в шафар. И поскольку он выполнил мисс утрубления в шафар, то он может протрубить для женщин, но он не может сказать благословление для женщин для трубления в шафар. Поэтому в этом случае кто-то из женщин должна сама благословить, сказать браху, остальные могут сказать амен. Или если трубят для одной женщины, то, соответственно, браху мужчина не может сказать. Его может сказать только женщина, поскольку он не может вывести ее заповедь, которую она не обязана делать, а он уже сделал эту заповедь. Поэтому в этой ситуации надо знать, что если мужчина, который трубит, выполнил миссу Шапара, то Броха должна говорить женщина, которая не выполнила этой заповеди, поскольку по Мингагу Рамо... Женщина может благословлять на заповедь, которая не обязана делать, но хочет выполнить эту заповедь. Это первая халаха, с я хотел вас познакомить, потому что я сталкивался с подобными с этими ситуациями в свое время несколько лет назад. Уже теперь довольно много лет назад. Окей. Это первый вопрос, который я осветил халахи. Второй вопрос. Мы потом вернемся к смыслу заповеди Шафара. Просто. Здесь Дерих Агаф, из этой гемора мы должны увидеть какие-то голоход, которые приведут Рабиавагу, и потом на основании этих голоход понять смысл заповедей. Рабиавагу говорят, говорит о том, что трубление в шафар делается таким образом. Есть ткия, тро, ткия. Есть длинный сигнал, короткий сигнал и еще один длинный сигнал. Длинный сигнал, он равен примерно 9 его. 9 вавот, Каким-то единицам измерения. Короткий сигнал, говорит Рабиовагу: здесь возникает три мнения, три варианта, что такое короткий сигнал. Но, по всем мнениям, есть два длинных, и посередине один короткий. Грубо. Тире-точка тире. Только точек есть несколько обычно. Теперь есть два варианта: три варианта, что это такое. Первый вариант: это что это три. Что такое короткий сигнал? Их три коротких сигнала, которые являются каждый из которых является третью одного длинного. Поэтому вместе они становятся по величине столько же, сколько один длинный. То есть длинный сигнал – это ту, короткий сигнал – это ту, ту. Нет, не так. Ту, ту, ту. Это первое мнение. Второе мнение, которое говорит, что должны быть девять очень коротких сигналов, которые вместе соответствуют длине одного длинного. Ту -ту 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 -ту. Понятно. И третье мнение, что должны быть и три длинных, и девять коротких. И в такой ситуации ткия, которую мы даем до и после этих, должна быть, соответственно, длиннее примерно в полтора-два раза. И на Голоху мы делаем все три варианта. То есть мы делаем ткия шворим труа ткия три раза, потом ткия шворим три раза, и потом, э, ткия. Ткия шворим, ткия три раза, и потом ткия тро, ткия тоже три раза. Таким образом, мы выходим по всем мнениям, без исключения, и это Медина до Гемора, так пишет Гемора, что это то, что нужно сделать. Вопрос, откуда взял, взялся вот этот вот, даже не мингак, этот закон, откуда взялся этот спор по поводу того, какой длины должны быть короткие сигналы, что это треть Длинного сигнала или это одна девятая часть длинного сигнала? Откуда рождается вот этот спор в Геморе? Гемора приводит интересный и непонятный ответ на этот вопрос. Гемора говорит, что спор между Амараями был связан с тем, как именно плакала мама человека по имени Сисро, то есть я всегда привожу и тот же, одну и ту же шуточную реплику, но, тем не менее, я не нашел ничего лучшего, что спор о том, как правильно трубить шафар, связан с тем, о том, как правильно плачут женщины. Они всхлипывают длинными всклипываниями или короткими вслипываниями. Как ты отдавал этот урок? в одной из решений нашей на русском языке, и позволил себе пошутить по поводу того, там были молодые Аврахим, по поводу того, что можно провести лабораторную работу, довести жену до истерики и замерить секундомером, как она, как она плачет, чтобы знать, как правильно плачет. Соответственно, будем знать, как правильно трубят шафар. Но не каждая женщина, вероятно, плачет одинаково, и почему-то Гемора интересовал. Именно как плачет мама человека по имени Сесро, потому что вот это стало эталон плача, поэтому это стало эталоном трубления в Шафар. И понятно, что здесь для человека, который на секунду задумывается над тем, что я говорю, а это я говорю слова Геморы, возникает вопрос, какая, собственно, разница, как плакала мама Сесро, и как это приводит к пониманию того, как, что такое заповедь Шафара. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, начнем Сначала. начнем с обсуждения того, кто такой вообще Сесро и кто такой Ивонная мама. Во время эпохи, которая называется эпоха Шофтим, судей, когда постоянно были войны за завоевание и удерживание каких-то границ Арицисроэль, был человек по имени Сесро, который был очень серьезным военачальником. По тому мнению, о котором я сейчас говорю, происходил он сам из Амалека. И он набрал армию Плештим, Кананим и так далее, которая достаточно серьезно громила народ Израиля, и справиться с ней было безумно тяжело. Это время, которое вы, наверное, знаете, поскольку была единственная такая женщина, которая была женщиной-руководительницей поколения в эпоху судей, которую звали Двойра, или в русском транскрипции иногда приводят как «Дебора». Это женщина, которая судила Ам Амисраэль, и она была пророчицей. Одна из семи пророчиц, которые упомянуты в Танахе, это Двоера, которая пророчествовала для человека по имени Барак, который был военачальником народа Израиля, и сказала, что «Коамар Хашем так сказал Всевышний, «набери армию и выйди на войну с сестром». Барак сказал, что он готов выполнить волю Творца, наберет армию и выйдет на, на поле боя, но он просит, чтобы Двойра вышла вместе с ним и участвовала в этой войне, на что Двойра ответила, что она выполнит его просьбу, но слава не достанется Бараку, потому что теперь будут говорить о том, что женщина убила сестру. И... Естественно, что когда она это сказала, сам Барак и все окружающие поняли, что речь идет о самой дворе, что будет считаться, что она, выйдя на войну вместе с Бараком, привнесла поражение армии Сесро. Но оказалось немножко иначе. Армия Сесро была разбита, и в дальнейшем там была в Танахе песня «Двойра Шир», которая двойра пела. Это Шира Шельдвоера, пела, я не знаю, но сложила эту песню. И эта Шира Шельдвоера, она описывает, что Мина Шамаем, Кахавим, звезды, которые были с небес, они участвовали в, этом, в этой войне против Сесро, они участвовали в том поражении, которое потерпел Сесро. Армия была разбита, Сесро удалось убежать. И убегая, он хотел спрятаться в доме у женщины, которую звали Ель Эшедгахити. Ель, которая была женой хитейца. Эта Ель была бы паштус не еврейкой, мы бы в всяком случае пойдем с вами по этому пути, хитейкой. Но она была отсадикис, она была праведницей. И она решила заманить сестру для того, чтобы... Другим начнем так. Она понимала, что если этому человеку удастся убежать, то он сможет набрать новую армию. И его потенциал настолько сильный, что убить, и убить его в следующий раз, победить его с этой армией, будет достаточно тяжело. И потери, которые понесет народ Израиля, будут огромны. И совершенно не факт, что удастся появиться еще одна двоера которая найдет барака и так далее. Короче говоря, история может развиваться значительно <coughs> хуже, я бы сказал еще хуже, чем то, что произошло во время эпохи судей. Так вот, Юэль э, приглашает его зайти в шатер. Он ее просит, естественно, он уставший после боя, просит ее дать ему попить воды. Она дает молоко, вино, какие-то сыры и так далее. После этого она его соблазняет и доводит его до состояния надо сказать, здесь подробнее объяснять не буду. Но Гимора в трактате Нидори рассказывает очень подробно все, что она делала. На первый взгляд, несколько, я бы сказал, чересчур подробно то, что она делала как сколько раз и все детали которые можно придумать для того чтобы объяснить что из срок к этому момента ослаб настолько что он отрубился заснул после этого она берет кол кирпич и этот кол вбивает ему висок, убивает его этим колом. И комментаторы объясняют, что несмотря на то, что сестра, когда он заснул, рядом с ним валялся его меч, он был вооружен, и она могла взять меч и рубануть его мечом. Тем не менее, она не хотела брать в руки оружие, поскольку нескромно для женщины пользоваться оружием. Все это после того, как она его соблазняла для того, чтобы его убить. Гемора говорит о том, что «гдала авейра лишма» Кму мицва Шилолишима. Настолько велика Авеира, которая сделана Лышем Шамаем, как мицва, которая сделана Лолышем Шамаем, как мицва, которая сделана не во имя небес. И единственный пример Авеиры Лышем Шамаем, который в Талмуде хвалят женщину, которая это сделала, это была Маса Двойра, вот эта вот история с Двойрой. Теперь, сестра убит. Двойра, э, не двойра, Ель, которая его убивает она через несколько поколений после этого от нее рождается ребенок, который в дальнейшем становится рабиакива. То есть от вот этой связи с сесро и Эли происходит рабиакива через 10 поколений после этой связи. Рабиакива, это всюду описывается, что он был Бен Герем, что он произошел от Герем. Но он произошел не просто от герема, он произошел от Сисро, который был потомком Амалека. Мы знаем, что существует заповедь убить Амалека, и мы знаем, что Амалека – это некоторая такая конституция тумы, не к душе, а наоборот, нечистоты, полной нечистоты. И есть заповедь убить Амалека, поскольку от Амалека в принципе не могут произойти нацисот к душе, практически не могут произойти искры к душе. И есть такой вопрос. Амалек, который сделал Гиюр, хаявим его убить или не хаевим? Он хаяфмит или нет? Есть митцы убивать Амалека. Амалек, который идгаер. Сделал Геюр, служит Всевышнему. Мы его обязаны убить или нет? Есть Махлокис на эту тему. Махилта пишет в комментарии на Танах, на место, где э, Давида Мелоху сообщают о том, что был убит Шауль. Сообщает это Герга Амалеки. Гер Амаликитянин. Давида Мелох приказывает убить этого человека. И Махилта пишет, что Амалек, даже если он сделал Геюр, он продолжает быть Хаяфмитом. Лаумадзе напротив этого... Талмуд Бавли в трактате Гитин пишет, что мебнеи баним шельгаман ламдуторы и брак сыновья сыновей Амана они учили и преподавали тон торовный брак и машма что Амалек, который сделал гиюр, он перестает быть Амалеком, он становится полноценным евреем и это так посак Рамбам Лагалоха, что даже Амалек, который сделал гиюр, он перестает быть Амалеком. Более того, Рамбам посак еще одну вещь, я не знаю Макор в Геморе, я сейчас задумался, я не помню. Есть ли Гемора на эту тему? Я, я не помню. Может быть, это просто казалось рамому пашут, а может быть, э, он нашел какой-то макор, которого я не знаю. Но он пишет, что Амалек, который принял на себя семь мецвод сыновей Ноха и не делал никакого Гиюра, он перестает быть Амалеком, он становится цадиком комодалам, праведник народов мира, и к нему тоже не относится митцы убивание Амалека. Это уже не Амалек, это называется Бен Нох, сын Ноха. И он является садиком, и его не то что нельзя трогать, им а мицвое своему давать сдоку, давать ему пропитание и так далее. Так Рамба-Пасак Лахалоха. Махлокис на эту тему существует между Михилтой и Шасбабли, но Рамба-Пасак Лахалоха, так как я сказал. Двинемся дальше. Так вот, через несколько поколений от связи между Элем и, и сестрой появляется человек, которого зовут Рабиакива. Надо понять такую вещь для того, чтобы понять дальнейшее, но надо попытаться понять такую вещь. Раби Акива – это человек, про которого сказано. Я уже, поскольку сегодня начал об этом говорить, то я начну с того, что я уже сказал. Когда Маширабейна получал Тору на горе Синай, он увидел Раби Акива, который пишет коронки над буквами, и сказал Всевышнему, «Тебя есть возможность дать Тору через Раби Акиву, а ты даешь ее через меня?» Всевышний не ответил ему на вопрос – Почему он делает иначе, он сказал Маше шток, замолчи. То есть Маше так и не получил ответ на этот вопрос: почему не через рабиаки выдается Тора? То есть Маше Рабейну, который находился на уровне Маше Рабейну, он не понимал, почему Тора не дается через Рабиакива. Всевышний ответил ему на этот вопрос. Не наша тема. Бавадай Маше Рабейна понял ответ на этот вопрос. Но сейчас мы не будем обсуждать ответ на этот вопрос, что имел в виду Всевышний. Но существует вопрос Маши Рабейну. Рабиакива, Маше рассматривал Рабиакива не только из своей скромности Маше, но... Из того, что он увидел в Раби Акива, он увидел в Раби Акива что-то, что больше подходит к получению Торо, чем то, что есть у Маши Рабейна. Он ошибся. Но мы понимаем с вами, что ошибка Маши Рабейна – это где-то очень высоко. Тем не менее, это Маше. Маше не понимал, как, почему Тора не дается через Раби Акива. И Гемора в трактате «Сангедрин» говорит, что если есть стам Мишна, Мишна, в котором не указано имя, то это автор этой Мишны, Раби Мейр, стам Тасефта Раби -оша, стам Барайта Рабихия. То есть все высказывания которые Танаев, которые делятся на Мишна, Барайта и Тасефта, это либо Раби Оши, Рабихия, либо Раби Мейр, векула, а либо до Раби И все это построено на основании слов Раби -акива». То есть вся Тара Альпе, вся устная Тора, пришла к нам через Рабиакиву. И нужно не то, чтобы Маше полностью ошибся. Маше увидел, что дрование Тороши Балпе, та часть Торы, которая остается Тороши Балпе, она должна прийти через Рабиакиву. Она должна прийти из состояния, которое было отлично от состояния Маше. Состояние Маше это состояние Тороши Бехтав, письменной Торы. Это состояние бесконечной к душе, бесконечной святости, яркого-яркого света. Всевышнего, который открывает нам какие-то тайны творения. Раби Акива – это обратный махалах, это путь совершенно иной, это путь полной темноты, когда из темноты мы выводим своды-своды законов на основании каких-то точечек, короночек, которые стоят над буквами. И об этом сказано в Медраше Танхума на Паршатноах «Амгал хейхоших искули рот оргадоль». Тот народ, который ходит в темноте, они удостоятся увидеть много света. Существует два способа увидеть света. Иногда, когда света очень много, то видно хуже, чем когда ты находишься в полутьме, и где-то недалеко от тебя горит маленький источник света. Тогда иногда видно лучше, чем когда ты находишься в источнике света. Примером этому Галаха, когда мы проверяем дом, на наличие хомиса в пейсер нам нельзя проверять при ярком свете факел нам надо проверять при свече свечи потому что когда есть факел мы видим общую картину но мы не боимся его поднести к самому низу полагаемся на то что мы все хорошо увидели когда у меня есть свеча я вталкиваю в самые неожиданные места и смотрю туда куда я с факелом я не загляну поэтому через бальпы мы получаем своды сводов законов. Через Истора Шебехтав мы с вами не можем выводить законы. Раби Акива мог, но мы с вами не можем. Так вот, этот раби Акива пришел из самой темноты, из Амалека. Из Авейры, которая сделала Лишма, Йоэль, И он пришел из самого Амалека. Теперь давайте немножко поймем такую вещь. Амалек – это тума. Это антикдуша, я не знаю, как это сказать на русском языке, антисвятость, я не знаю, как это сказать. И вот из этого амалека нужно выделить вот те искры, которые являются искрой торы, искрой самой большой святости. Вот это выделение, отделение. Это то, что сделала Эль сознательно, несознательно, что она имела в виду. Это была Авейра Лишма, благодаря которой Хакодаш Бургу сделал эту работу. И все эти искры святости, которые были в Амалеке, фактически все они, они вошли в Рабиакиву. То есть разделение от полной антиг-души, отделение той к-души, которая там находится, в этой антикдуше, это судья, это суть появления на свет Раби и его Торы. Теперь... Давайте подумаем, пойдем немножко дальше. Когда двое описывает свою песню, она пишет, что мама сесро, которая привыкла к победам своего сына, она сидела и ждала, когда уже наконец придет сесро. И вот в какой-то момент времени она поняла, что сестро, оказывается, не придет. По плану, по ее плану, по плану сесрой должны были быть разбиты все евреи во главе с Бараком. Случилось наоборот, не приходят, сестра не приходит, армия сисро разбита, и она начинает понимать, что сисро больше нет. И понятно, что любая мать в этом случае будет плакать по поводу убийства своего сына, но не по поводу любой мамы, ни из любой мамы мы учим диней трубления в шафар. Когда мама и троп плакала. То разошлись омараем в том, как она плакала. Она плакала, вот так вот. Я извиняюсь, я не самый большой артист, но я не знаю, как иначе это объяснить. Она плакала вот так. Ой -ой -ой -ой. Или она плакала, ой-ой-ой. В зависимости от этого способа плаща, от этого зависит то, как мы должны трубить в шафар. И понятно, что. Вопрос здесь на поверхности, его задавать совершенно бессмысленно, я его формулирую, но я думаю, что вопрос уже все увидели без меня. Вопрос, который очень простой. Почему именно ее способ плача должен определить наше отрубление в шафар? Макэшер, как говорят дети здесь в Израиле, какая связь между этими вещами? Я практически уже дал ответ на этот вопрос, и сейчас попытаюсь дать его немножечко полнее. Весь сесро, все, что есть в сесро, понятно, что оно когда-то находилось у маме сесро. Когда мама носила сесро во время беременности, то все, что будет выходить из сесро, включая раби -акиву, находилось внутри мамы сесро. Теперь мама сесро понимает, что сесро нету, и от сесро осталось, я не знаю, как она это знала и так далее, но Хакодыш Бругу вложил каким-то образом в нее поведение, соответствующее этому знанию. Она понимает, что сейчас все, что осталось в Рабьякиве от, э, от сесро, я оговорился, это то, что находится внутри Юэль. Больше ничего нету от сесро. Сесрой нет, он умер, все, он кончился. Таким образом, что произошло в этот момент, когда Юэль всадила, после того, как она забеременела от него, всадила в него этот кол. Что в этот момент произошло? Вся тума сесры, она аннулирована, вся душа сесрой находится в Юэле. Вся душа в дальнейшем выходит через Рабиакива. Об этом плачет мама сестра Она плачет о разделении: о том, что тума сесро кончается и выходит к душе. Это сот, это тайна трубления в шафар. Теперь давайте увидим: Бела Мараша, который хотел проклясть народ Израиля, он собирается, собирает вокруг Балака, строит семь жертвенников, приносит жертву Всевышнему. Для того, чтобы сказать одно слово в момент, который он умеет выбрать, и этот момент «Рожашона я, это было «Рожашана», я иду по этому комментарию сейчас, чтобы объяснить Там и Шафара, и он хочет в это время сказать всего одно слово Келем. Это слово Келем означает убирание израиля из этого мира. Заверши, сделай так, чтобы народа Израиля не было в этом мире. Альпидин, он прав. Народ Израиля не имеет права на существование в этом мире. Мы сделали золотого тельца, мы сделали, не будем перечислять, и так далее. Альпидин, он прав. Что происходит в этот момент? Происходит обратное явление. Всевышний провозгла... вместо слова «кэлл» делает так, что произнесено слово Мелах царство. Это нам надо еще немножечко обсудить. Но что происходит в этот момент? Бемакбиль параллельно к тому, о чем я говорю сейчас про Сесро. Мы берем и переворачиваем на дотрахами мера суда на мера милосердия. Мы берем и переворачиваем туму, который, что хотел Билам, Если не будет Амисраиля, то к душе исчезает, остается одна тума, одна нечистота. Это то, что хотел Билам сделать этим словом. Что происходит? происходит обратное. Амисраиль мекадешит от смо, освящает себя тем, что выявляет Всевышнего царем. И это суть разрешены. И вот это из этого... Мы учим диней трубления в шафар. Теперь, существует фактически три звука. Мы не знаем точно, какой из этих звук короткий, но существует тире, точка тире. Два длинных звука, внутри которых находится один короткий звук. Вот этот короткий звук – это плач мамы-сесро. Это короткий звук – это вот та никуда, в которую фактически которую хотел изменить Билан. Теперь попытаемся понять, что происходит с нами в этот момент, когда мы трубим шафар и делаем вот это вот не до конца понятное действие. Берем рог барана, специально обработанный и выдолбленный, в который мы просто дуем, и происходит звук туп. Что этот звук туп обозначает? Это то, что нам надо понять. Существует Заповедь жертвоприношения. Жертвоприношение карбонот, которые приносились в Этмикдаши, это одна из заповедей, которая соединяет весь Нижний Вирс и Заповедь слова корбан происходит с слова ликарев приближать. Коров близкий. Это то, что микарев нас ко Всевышнему. В тот момент, когда человек делал какую-то аверу преступление, он приносил жертвоприношение и с помощью этой жертвоприношения идшувы. Он искуплял свою вину. Сегодня баванатейну Арабим, из-за наших огромных прегрешений мы лишены возможности приношения жертв. И Шайо Анови говорит, что о том, когда будет постро... разрушен храм, он говорит, что об этом времени сказано в эти Шалму парим сватейну. Вы будете платить вместо ваших быков своими устами. То есть молитва твела которой мы сегодня молимся, есть несколько мнений, два мнения, которые приводят Гемора в браход по поводу того, из-за чего, чему соответствуют наши молитвы. Два мнения. Первое мнение, что они соответствуют Аврааму, Исхаку и Акову. Один из них – Авраам Шахрис, Исхак Минха и Аков Марев. Каждый из них установил одну из молитв в память о трех отцах, наших. А вот мы делаем эти три молитвы, молимся. И второе мнение, что они соответствуют двум жертвоприношениям и сжиганиям жертв, которые были на жертвеннике во время храма. То есть, мнение, понятно, что мнения верны. Второе мнение говорит о том, что фактически замена жертвоприношений – это наша молитва. Молитва – это то, что меняет, меняет является заменом жертвоприношений. И вот сегодня нам надо фактически каждый день молиться, и наши уста выполняют функцию жертвенника и так далее. На самом деле я неправильно сказал. Уста не могут выполнить функцию жертвенника, уста, у уст, у всего этой полости рта и так далее другая функция. Функция, которая связана с одеждами кагуны. Существуют одежды, которых кагуни приносят жертвоприношение. Наши уста – это то, во что, то, что находится сверху, одевает наши слова. И именно устами, губами, зубами, языком, э, глоткой, я не знаю, как это сказать, горлом, все этим вот этим ухо-горло-носом, всем этим маарехетом, всей этой системой мы произносим слова молитвы, обращаясь ко Всевышнему. В молитве, которая называется Зака это молитва, которая читается перед Коль-Нидрой э, в Кипур, молитва, которая как бы читает его не в Миньяне, а каждый читает сам по себе. Молитва, где мы перечисляем те авиарот, которые мы сделали за, в течение года. И там сказано, что как мы можем прийти сегодня и нашими устами произносить слова молитвы, виду и тахну, просьбы относительно наших, нашей жизни и так далее по отношению ко Всевышнему. Когда наши, наш род подобен Бигдей Кигуна одеждам священника, а одежды священника, которые испачканы, они не годятся, они посульные для овоиды, они не годятся для службы в храме. Уста, которые мы испачкали наши Лошен-Горой, нашей Битуль-Тойра, бетейлием и всеми Авирот, которыми мы делаем через нашу маарехет-дибур разговора, они делают так, что наш дебур, наше умение говорить, становится непригодным для Тфилы. Поэтому задается вопрос, как мы можем вообще молиться и просить о чем-то Творца, когда мы не можем этого делать. Нам нечем этого делать. В обычный день, Йом-Кипр, или любой другой день, кроме Роже этот вопрос отсутствует. Почему? Потому что, поскольку в мире присутствует меда рахам мера милосердия Творца, и не идет строгий суд альпим в соответствии с медадой-1, -ад мерой суда, то поэтому. Ну, а Кодыш Бурагу прощает нас каким-то образом, присоединяет меру милосердия. Это отдельный разговор. Может быть, когда мы будем говорить о Митцветшу, и мы поговорим на эту тему. Но поскольку мы говорим сейчас про Рожешана, Рожешана – это Йом Га Дин, День Суда. В этот день хотя бы одно мгновение существует, по тому мнению, о котором я сейчас говорю – которые нету меры милосердия в мире есть только атрибут суда и какую молитву мы можем сказать чтобы это выдержало нашу жизнь перед атрибутом суда Рабиакива не смог если он через которого дана вся тора шибальп роббикива который был садик гамур и бальчу и все что угодно если он не мог выдержать меры суда то как мы можем прийти ко всевышнему и считать что мы можем это сделать как мы можем попытаться это сделать с помощью наших молитв Ответ на этот вопрос не можем. И наша молитва не то, что может помочь нам в рож Гашону. Поэтому Всевышний дал нам заповедь трубления в шафар. Трубление в шафар – это заповедь, связанная с нашими устами, но не связанная с дебуром. Попытаемся объяснить ее на примере, известном, избитом, старом примере, который приводит Нефиш в примере стеклодува. Стеклодув – это человек, который набирает стекломассу расплавленный песок и так далее, который является массой, из которой потом будет стекло. Набирает ее на трубку и аккуратненько дует в трубку и выдувает из нее какой-то сосуд. Говорит на Гахаим, что тот же воздух, который находится внутри сосуда, этот же воздух находился внутри трубы и этот же воздух находился в легких э, стеклодува. Это один и тот же воздух только на разных этапах своей жизни. У человека есть, обычно принято говорить, это на самом деле, конечно, одна душа, которая делится на несколько этаж, несколько кусочков душ. Есть пять кусочков, пять уровней душ, из которых первые два находятся так высоко, что о них мы не будем разговаривать, и вторые два, две ступени, это ступ, три ступени – это нефиш, рох и мишама. Нефиш – это душа, которая находится внутри человека, это то, что иногда называется животной душой, душа, которая руководит действиями физическими действиями человека, движениями и так далее. Рох это кох-ди-бур, разговора, который есть у человека, возможность думать, рассуждать, решать, свобода выбора, и это основная часть человека, это рох. Через него идет речь, и последняя третья часть. Это часть, которая находится несоизмеримо выше, которая называется Нешама. Все три слова, наверное, надо перевести как слово «душа», но это совершенно разные функции выполняет. Нешама – это функция вот этого уровня души. Она находится как бы в этом примере, который приводится в Нефиш, «Нефиш» это то, что находится внутри сосуда. Рох – это то, что находится в трубке по дороге от стеклодува к сосуду. И Нешама – это то, что находится внутри стеклодува. Стеклодувом сегодня у нас работает лично Всевышний. Когда Всевышний сказано, что и вдул Всевышний Вадама Адама, хая, живую душу, он его вдул, то он вдул, и вот это вот та же самая нефиш, которая находится, нефиш хая, которая находится внутри человека, Нешама находится в самый верхний уровень. Он находится как бы внутри Всевышнего. Это человек связан с творцом через то что нашама его часть души она связана со всевышним находится внутри всевышнего нефиджихайм хочет отсюда определенные вещи чтобы объяснить что любая авейра, которую мы сделали несмотря на все бгами и изъяны которые эта авейра вносит во все миры тем не менее у человека остается даже человека заработавшего карость, задается остается какая то связь лично с творцом с очень высоким уровнем Нашамы, и через эту связь всегда возможно лакзор быть шва, может быть, мы поговорим об этом на следующем уроке, не знаю. Но то, что нам сейчас нужно. Внутри человека находится вот эта искра, которая называется Нашама. Любую авейру, которую может сделать человек, а мы многое можем сделать, вы сами на себя можете положиться, мы напортачить запросто. Так вот, любое преступление, которое может сделать против Всевышнего человек, он может испортить Изгадить, запачкать свою нефиш. И даже этот бгам может дойти до второго уровня, который называется Рох. Особенно серьезно на него действует Лошингара, и Битультойра, и дворем Бетейлем, и так далее. Нефиш и Рох могут пострадать. Нешама – это та часть, которая не может пострадать никогда. Это та часть, которую в Ефиехло, Нефиш Хая. Это та часть, которую вдул Всевышнего Адама и Хаву. И это та часть, которая находится в каждом из нас без изменения. Поэтому. Во время, когда мы трубим в шафар, мы делаем такой жест. Мы не можем обратиться к Всевышнему с дебуром, со словами, потому что наши уста перепачканы, и мы не можем этого сделать. Но у нас остается одна искра, одна накуда, одно, которое есть, это та нефишкая, которая вдул нас Всевышний и которая всегда останется без изменения. Это вот то короткое то, которое мы выдуваем из шафара, и в этот момент происходят определенные действия. И в этот момент Гакодыш Бругу принимает не нашу тфилу, а наше трубление в шафар. Поэтому мицва трубления в шафар, который дает Всевышний, это мицва, которая может нам помочь даже Берега Шельмидад Гадин, даже в том мгновении, которое является мгновением атрибута суда. Это один из Таамим трубления в шафар, о котором мы поговорили. И я вижу, что просто по времени я не могу уже начать говорить дальше. Поэтому, может быть, в следующий раз я еще немножечко поговорю про еще один аспект трубления в шафара, а может быть, в следующий раз мы займемся Митсуй посвященную им Кипору. Посмотрим. Вот, чтобы закончить, через два дня. Начинается мингах в синагоге трубления в Шафар. Понятно, что это не митсва, да, Райс это обычный Менхак, обычный обычай, который, по которому 30 дней перед Рожашоной, 29 дней, а Мисреэль трубит в Шафар. И это трубление в Шафар помогает нам подготовиться к га-трублению в Шафар, к настоящему трублению, которое будет рожашоном То, что мы можем достигнуть за месяц Иллу, мы не сможем достигнуть ни за какой другой месяц, потому что в этот момент Всевышний приближается к нам. Один из аспектов этого приближения ⁇ это то, что наша нашама, которая находится прямо внутри Всевышнего, она выходит через трубление в шафар, и мы соединяемся с Творцом. Это соединение ⁇ это корень заповеди трубления в шафар Рожашаны, и искры этой заповеди существуют в весь Ходашилул Минхак, который мы начинаем трубить. Это один аспект, который мы сумели сегодня обсудить. Следующий аспект ⁇ или... Воход шоу займемся в следующий раз. Всего доброго. Шоу готов.